0: Když přemýšlíme o obnově a věřím, že po těch pár týdnech tohle téma se vám dostává trochu nějak pod kůži a že už začínáte přemýšlet, o čem to tady vlastně mluvíme. Tak přemýšlíme nad tím, co potřebujeme obnovit, co potřebujeme nějakým způsobem vybudovat v našem životě znova. Mluvili jsme o tom, že je důležité, nějaké vyrušení v našem životě, které častokrát Bůh si použije k tomu, abychom mohli nastartovat nějakou proměnu, nějakou obnovu. Mluvili jsme o tom, že je důležité, že nás Bůh směřuje k tomu, abychom se modlili a abychom hledali Jeho tvář, abychom možná zažívali některé věci, které ke kterým nás vede. Minule jsme mluvili o tom, že je čas se pohnout z místa, začít jednat a záleží hrozně moc na tom, zda vykročíme a v tom vytrváme. Mluvili jsme o smutku a vyrovnání se z minulosti, mluvili jsme o odvaze, mluvili jsme o očekávání na Boha a o překonávání překážek. Celkem dost věcí na začátek, že? A dneska bych chtěl mluvit o charakterových vlastnostech, které jsou nezbytné při každé obnově. Takže série, ve které jsme, pokud jste tady možná dneska na návštěvě nebo po další době, série, ve které jsme je obnova, trávíme čas ve Starém zákoně, v knize Nehemiáš. Jsou to něco jako by takové zápisky, paměti muže, který se jmenoval Nehemiáš. A on je napsal o svém životě, který investoval do obnovy jeruzalemských hradeb. Doteď jsme trávili čas v jednom z hlavních měst Perské říše, v Sůsách. A tam nehem až pracoval na Královském dvoře, byl jedním z nejbližších služebníků, krále Artaxerxe. A Bůh začne něco pomalu dělat v jášově srdci a dá mu do srdce touhu znovu postavit a obnovit, obnovit jeruzalemské hradby. Král mu dokonce dovolí jít a tak se Nehemjaš odstne v Jeruzalémě, kde stravíme tu dnešní část příběhu. Jeruzalem, Izrael. Poslední měsíc a něco se o něm mluví víc než měsíce a roky předtím. A víme, že důvodem je válka, která teď probíhá mezi Izraelem a, a hnutím Hamas, silícím v pasmu Gázy. Jako zbor se modlíme a stojíme za Izraelem. Já se modlím a, a často nám to láme srdce, vidět ten ter- teror, který dokonce je náš současný, generál naší armády označil v tomto týdnu za čistokrevné zlo. A Izrael je národem, který si Bůh vyvolil a cokoliv se děje s Izraelem, tak má co dočinění s tím, co Bůh dělá. Týká se Boha, kterého nasledujeme, kterého úctíváme. Víte co? Náš Bůh miluje všechny lidi, nejenom na Blízkém východě. Usiluje o ně. A nezáleží možná, jak, jaké jsme národnosti, jakým jazykem mluvíme, nebo jakého jsme vyznání, on chce získat každého člověka. A ve chvílích, jako je tato, se prostě potřebujeme zastavit a říct si, a připomenout si, jak moc potřebujeme Ježíše, jak moc potřebujeme my sami Ježíše v našich životech, jak vy potřebujete Ježíše individuálně, ale také jak náš svět potřebuje Ježíše. Vydal dohromady ty rozbité části a uzdravil zemi. Hrozně moc ho potřebujeme. A než se ponoříme do toho příběhu starověkého Izraele, starověkého Jeruzaléma, tak jsem měl takové nutkání zmínit tohleto. Že to, co se děje okolo nás, má co dočinění s tím, co, co je na božím srdci a Boha se to velmi dotýká, to, co se děje s Izraelem. A pojďme teď teda zpátky do Nehemiášova příběhu. Budeme dneska v druhé části, druhé kapitoly toho Nehemiášova příběhu, těch jeho pamětí nebo memoáru, které, které napsal toho, co zažil. A které, to je vlastně příběh, který on vypráví. A začíná tímto. Tak jsem dorazil do Jeruzaléma. Spoustakrát, nevím, jestli jste toho všimli, ale spoustakrát v Biblii najdeme takovou situaci, krátkou větu, která znamená hrozně moc. O tom by se dalo napsat celou knížku. Když se podíváme na tuhle mapu, tak vzdálenost mezi Susami a Jeruzalémem je okolo 1500 kilometrů. Ve starověku, možná jste šli na Velbloudoví, to trvalo, možná ještě s nějakou družinou, to trvalo okolo 4 měsíců cesty. A to je na celou knihu, kterou by mohl nazvat Moje čtyři měsíce cesty na Velbloudovi. V životě jsem seděl asi jedenkrát na Velbloudovi a to asi tak 15 minut cesty. Měl jsem dost, bylo to jako v pohodě, ale, ale to bylo čtyři měsíce. A to, je, to je jiný příběh. Takže nejme, až přijíždí do Jeruzaléma a uvidíme spolu, jak začíná ten úžasný proces obnovy. To, to co se začíná dít na, na těch hradbách, co se začíná dít v celém tom příběhu. Nejme, až znovu buduje hradby, obnovuje hradby. Co, co ty? Co obnovuješ ty? probíhá ve tvém životě nějaká obnova právě teď? Nebo je nějaká obnova znovu vybudování něčeho, co se potřebuje stát, co se potřebuje proběhnout ve tvém životě? Někteří možná procházíte obnovou po nějaké ztrátě zaměstnání, někteří obnovujete víru, nějaké návyky, obnovujete vaši rodinu a možná nenutně, protože se děje něco špatného, ale někdy se děje něco moc dobrého. Třeba čekáte dítě a je to to, co jste chtěli, ale je to změna, takže potřebujete obnovovat věci, nastavovat a přestavovat. Nebo někdo zažívá nebo potřebuje obnovu kvůli nějaké ztrátě. potřebujeme se naučit obnovovat a pohybovat kupředu v této nové skutečnosti. Takže otázka je, co obnovuješ? Co potřebuje obnovu ve tvém životě? A ať je to cokoliv, tak jsem se modlil během toho týdne, který, který dneska končí, tak jsem se modlil za každého z vás, aby se Bůh s tebou setkal dneska tam, kde se právě nacházíš, abych ti ukázal to místo, tu oblast, tu věc, kterou, kterou chce obnovit ve tvém životě. Modlil jsem se, aby ti Bůh ukázal, že je s tebou a On je ten, který je ti blízko v tom procesu obnovy. Chci ti to ukázat, ale chci tě tím provést, chci ti pomoct. Takže v této části příběhu Nehemiáše se podíváme na tři charakterové vlastnosti, které potřebujeme k obnově, v našich životech. Jsou tři takové oblasti, které vidím v, v této části. A Pojďme se na to podívat. První charakterová vlastnost je upřímnost. A říká, nejmě až pokračuje od 11. verše, a říká, tak jsem dorazil do Jeruzaléma, když jsem tam pobyl tři dny. Vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi Bůh, bu můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal, kromě toho, na něž jsem měl sám. Na němž jsem měl sám. Takže znovu, tak dlouhá cesta, čtyři měsíce, a on odpočívá pouhé tři dny. Asi to znáte, když, když cestujete někde daleko a jedete přes několik časových pásem, tak potom se z toho nějakou dobu dostáváte, že, že prožívám nějaký jet lag a, a prostě potřebujeme si navyknout, nějak, jak to tam funguje. A v tom daném časovém pásmu on, on to asi nezažíval, protože ta rychlost nebyla moc velká, ale přesto bylo to únavné a přijel, a mám dojem, že nehem že ten typ člověka, který jde za věcmi, který nenechá prací dlouho stát. Prostě si říká, proč tu jsem? Proto, aby se obnovili hradby, tři dny si odechnul a už, už jde. A jde něco dělat. A ohledně toho projektu obnovy hradeb je nadšený z toho a už touží vidět, jak se ty věci dějou, jak se to dává do pohybu, jak se to naplňuje. Ale co je zajímavé, Jde uprostřed noci. Všimli jste si toho? Chce něco udělat, ale nechce, aby ho někdo viděl, jak to dělá. A pokračuje a říká, tu noc jsem se vydal údolní bránou kolem dračího pramene a k hnojné bráně. Přitom jsem prohlížel pobořené jeruzalemské hradby a brány poničené ohněm. A je možné, že některé z vás Zaujala hnojna brána, že? A, a je to hnojna brána, a sloužila k vyvažení hnoje a odpadku z města a je to opravdu hnojná brána. A pokračuje a říká, do, došel jsem ke studniční bráně a až ke královskému rybníku, tam už ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy z hůru do nocí podél potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do té doby židům nic neprozradil a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům, ani jiným úředníkům. Takže nevím, až nám popisuje příběh, jak zkoumá ty trosky zdi okolo města, prochází tajně v noci a klíčové na tom je, že zkoumá A to, co dělá, je, že že chce sám vidět stav, ve kterém se ty zdi a ten Jeruzalém nachází. Chce sám porozumět té situaci na vlastní oči a uvidět, co se s tím dá dělat. A já věřím, že v tom je určitá moudrost. A druhá věc, kterou tam vidím, je je určitá pokora. Protože nejmíáš, ten muž je fakt borec. Přichází z Královského dvora, krále Artaxerxe, má všechny ty papíry, razítka od krále, může si dělat, co chce v vozovkách. A mohl přijít a říct, tady jsou ty razítka, už jsem to vymyslel, ty děláš to, ty děláš to, tady je plán, já to mám na starost, tak pojďte. Ale on tohle nedělal. Jako by zkoumal, ten stav, co, co mu chybí, jestli tam je něco, na co potřebuje myslet. Takže zkoumat je s divností a zjistit, co je potřeba, jaký je stav, a to celé vede k důležitému prohlášení, které má před těmi lidmi na druhý den. A říká: Teď jsem jim ale řekl, sami vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je spustošený a jeho brány spálené. Říká, vidíte, v jakém jsme stavu? Vidíte to, jo? Potřebuju, abyste to viděli. Hrady jsou zbořené. Ty sutiny, ty brány jsou spálené ohněm. Potřebuju, abyste to viděli. Tu bíru, ve které jsme. Chci, abyste viděli, že pověst našeho Boha je v prachu. Chci, abyste viděli tu hámbu a to ponížení. Chci, abyste to uviděli a rozeznali. Mluví k ním, aby by byli upřímní ohledně situace, ve které se nachází. A to je charakterová vlastnost, která je nesmírně důležitá, pokud chceme cokoliv obnovovat ve svém životě. Upřímnost. Musíš být upřímný ohledně té situace, ve které jsi, pokud chceš, obnovu. A myslím si, že to je často komplikovanější, než si uvědomujeme, protože pro ně to bylo normální. Oni žili mezi sutinami a troskami hradeb desítky let. Nic s tím neudělali. Bylo to normální. Prostě to jen obešli nebo překročili. Možná už to ani neviděli. Už se jim zdalo normální, byli s tím v pohodě, zvykli si na to. A můžeš se cítit pohodlně v sutinách. Můžeš se cítit pohodlně v nefunkčnosti. Můžeš se cítit pohodlně s hříchem ve tvém životě. A nemyslím si, že to byli jenom oni. Častokrát my zažíváme podobné věci. Protože si říkám, hm, není to tak strašné, že? Já ne, nemám problém, už, už se to nestane. Mám nad tím kontrolu. A dostaneme se do bodu, kdy se spokojíme se sůtinami. A přijde nehmí náš a říká, Potřebuju, abyste to uviděli. Potřebuju, abyste viděli ten stav, ve kterém jsme, abyste uviděli to, že že tady všude kolem jsou trosky. Všechno je rozpadlé, spálené. Je to hanba. Potřebuju, abyste byli upřímní ohledně své situace. A tak vás chci vyzvat dneska. Ohledně Čeho potřebuješ být dneska upřímný? Co potřebuješ vidět, jak to opravdu je? Možná je to tvůj vztah s nějakou technologií, prostě pořád sedíš na mobilu, scrolluješ, scrolluješ, zastavíš, klikneš. Co sleduješ na co klikáš? A možná si potřebuješ přiznat, že mu, tvůj vztah s tvým telefonem jsou sutiny. Možná každý rozhovor s tvojí dcerou v týnejžerském věku končí hátkou. Každý rozhovor s tvojí mamkou skončí hádkou. Je čas si říct, náš vztah je teď rozbitý. Je čas si říct, mám problém s pitím, alkoholu. Já to neovládám, vlastně to ovládá mě. Ne? Nebo to, jak zacházíme s penězi, jak utrácíme a utrácíme a utrácíme každý měsíc stejný příběh. Je čas si říct, náš vztah k penězům je v troskách nebo naše manželství, je rozbité. Je čas být upřímný, protože tady je problém. Dokud si nepřiznáme, co se děje, tak nikdy nemůžeme obnovovat. Dokud se nerozhodneme být upřímní ohledně naší situace, nemůžeš nic budovat, nic obnovovat. Takže ohledně čeho potřebuješ být dneska upřímný? ohledně čeho potřebuješ být dneska upřímná. Potřebuješ uvidět to a říct, tohle jsou trosky, tohle jsou sutiny. A tahle vlastnost, upřímnost, není důležitá jenom proto, abychom mohli začít proces obnovy, ale je vlastně důležitá i pro naši víru. Vy, kteří následujete Ježíše, že dáme svou víru a důvěru Ježíši celý náš život tam začíná naše cesta víry, tam to začíná a poštol Pavel napsal věřícím v Římě v prvním století toto a říká všichni zřešili a chybí jim boží sláva všichni, to jsem, to jsem i já já jsem selhal urazil jsem toho, který mě stvořil A vědce má tak, že pokud nejsi schopen si to přiznat, nemůžeš být zachráněn. Protože v zásadě říkáš, já jsem v pohodě, já jsem OK, já nepotřebuji být zachráněn. A Pavel říká, jsou však zdarma ospravedlňování jeho milosti skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Ježíš dal svůj život na kříži z milosti jeho smrt na tvém místě. Ale je to úplně k ničemu, pokud neřekneš ano, já jsem hříšník, mám problém, potřebuju tuto milost přijmout. A tak vlastně v jádru naší víry potřebujeme být upřímní ohledně naší reality, ve které se nacházíme, ohledně toho našeho stavu v našem životě. Takže dneska, tady a teď, v této chvíli o čeho potřebuješ být upřímný. Je to klíčová otázka. A tak v příběhu nehemiaše ne- ne- vidíme, že upřímnost je klíčová otázka, kterou jim dává. Potřebuje, abyste uviděli ten stav, ve kterém se nacházíme. Potřebuje, aby, aby se něco začalo dít, aby oni uviděli, že, že ty hradby jsou vlastně zbořené. Ale upřímnost sama o sobě neobnoví ty hradby. A tak druhá charakterová vlastnost je iniciativa. Nehem, až schromaždí ty lidi dohromady, ukáže jim to, oni uvidí tu realitu a teď je začíná motivovat, začíná je inspirovat a říká, pojďme, pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby, ať skončí naše potupa. Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. Říká těm lidem, poslouchejte, Bůh je s námi. Bůh nám žehná a král nám dává zelenou to udělat. Podporuje nás. Tak pojďme, udělejme to, a lidé odpověděli, pojďme stavět, řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. A to, v co věřím, je, že mnoho z vás dneska Bůh probouzí něco ve svém srdci. Možná to začalo už v těch týdnech, které jsou před náma v téhle sérii. Máš, máš tenhle pocit někde uvnitř? Že Bůh tě vede k obnově něčeho ve tvém životě. Nějaká oblast ve tvém životě, která je významná, důležitá, ale teď je v troskách. Jsou to sutiny. A cítíš, že Bůh ti říká do tvého srdce, chci, abys to znovu vybudoval. A ta výzva, kterou vidím u Nehemiáše a kterou vám chci dát dneska, je začni. Musíš začít, musíš udělat první krok. A tak bych byl rád, kdybys mohl říct, tak jako nehemiáš, sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Začali. Budeš muset začít, udělat ten, ten první krok. Upřímnost nevybuduje zdi. Budeš muset vzít iniciativu, budeš muset začít. Já nevím, co to je přesně ve tvém životě dneska, co potřebuješ obnovit. Nevím, co Bůh provouzí a burcuje ve tvém srdci. A strávil jsem během týdne čas přemýšlením o nějakých možnostech, věcech a napsal jsem si je a mojí naději je, že když to s vámi budu sdílet, že možná jedna z nich se propojí s tím, kde právě si a dá ti příležitost se posunout před, udělat ten možná nějaký jeden krok, aby začal. Tak první věc, možná můžeš si naplánovat nějaké setkání s nějakým poradcem, někým ze starších, nebo s někým, komu důvěřovat, nebo s někým, komu duvěřuješ a vidíš, že, že, že sám si nepomůžeš a potřebuješ říct, potřebuji pozvat někoho do toho a možná už se rozhoduješ dlouho, dlouho, Začni dneska. Možná si dal už nějakou dobu tomu svůj život Kristu, ale ještě je třeba nedal pokřtit. Přihla, přihlas se ke křtu, udělej to dneska. Možná si v nějakém nezdravém vztahu. Ukončí ten nezdravý vztah dneska. Možná potřebuješ cvičit. Běž do posilovny, poprvé si zacvič. Nebo po zhromaždění uh, běž do auta a zavolej někomu, s kterým máš nevyřešený problém. Začni číst jednu kapitolu v Biblii dneska večer. Udělej to. Nebo běž domů a roztříhej kreditku. Přiznej si, závislost a poprost někoho, komu můžeš být vykazatelný. Udělej to dneska. Vždycky nemůžeme začít od nuly úplně. Prostě někdy někdy vyřešíme věci a a neseme nějaké následky, ale vždycky můžeme začít znovu. Můžeme začít stavět tam, kde, kde jsou ty trosky, můžeme začít obnovovat věci. A věřím, že je dobré dílo před tebou, ke kterému tě Bůh vybízí právě dneska. A pozbuzuju vás, buďte iniciativní, udělejte první krok. Tak co to je? A možná přitom, jak nad tím přemýšlíte a rozhodujete se, rozhodujete se, chci vás před něčím varovat. Upozornit vás na něco, co už pravděpodobně víte budete něčemu čelit. A je to něco, co i Nehemiáš a lidé v Jeruzalémě také zažívali při své práci na obnově. Takže verš 19. Když se to doslechl Sanbalat Choronsky, úředník Tobíáš Amonsky a Geshem Arabsky začali se nám posmívat. uražili nás, co to tam provádíte za věci. Chcete se protivit králi? Sanbalat a Tobíjař. Minulý týden jsme už o nich něco slyšeli a říkal jsem vám, že se znovu a znovu budou objevovat na scéně. A tady, tady je to znovu. Tentokrát ještě přivrali kámoše Geshema. Když půjdeme dál tím příběhem, tak jejich odpor a opozice bude víc a více intenzivní a bude sílit A to, co se vám snažím říct, je, že když se rozhodnete obnovovat věci, když se rozhodnete znovu budovat něco ve svém životě, když se vydáte na tu cestu a uděláte první krok, tak jako nehemjaš a obyvatel Jeruzalma, tak se setkáš s opozicí, setkáš se s odporem. A je tady charakterová vlastnost číslo tří, kterou budeš potřebovat, a to je vydrž. Pokud chceš vidět jakoukoliv obnovu ve svém životě, budeš muset projevit výdrž. Budeš muset vytrvat. Co budeš muset vydržet? Co to bude? Co budeš muset protlačit? Jaký druh odporu? Možná toho může být podobné tomu, co, co zrovna co zažil nehemiaš. Lidé okolo něj Sanbalat, Tobíáš, se cítili ohrožení tím, že se Jeruzalém stane silnějším. Že najednou se začnou obnovovat hradby. Že najednou, najednou tam bude bezpečí uvnitř Jeruzaléma. Najednou budou lidé silnější. Budou mít možná větší smyšlení o sobě. Že najednou budou přemýšlet, ano, jsme boží vyvolený národ. Najednou si vzpomenou na to, kým vlastně jsou. A ty můžeš zažít opozici od lidí ve tvém životě, kteří se cítí ohrožení tvou obnovou. Tím, že děláš kroky směrem k obnově. Například, pokud začneš být upřímný ohledně tvého vztahu k alkoholu a řeknete, já obnovím svou svobodu a už nebudu a prostě v téhle věci pokračovat, tak lidé, jak se kterými normálně piješ, se budou cítit ohrožení, že budou muset řešit vlastně svůj vlastní vztah alkoholu a možná se nepostaví k tvému rozhodnutí moc dobře. Můžeš zažít opozici od lidí, kteří jsou okolo tebe, kteří se cítí ohrožení tebou, tvojí obnovou. A můžeš a zažít opozici ne zvenčí, ale ale zevnitř. Protože když, když se snažíš odnaučit nějaké zlozvyky, špatné návyky, a vím, že to už víte, ale je to hrozně těžké. Neurovědci by vám řekli, že se doslova snažíte změnit ty vychozené chodníky, které máte v v mozku, ty, ty cesty v mozku a to je výzva. Může se stát, že zjistíte, že největší odpor k vaší obnově mají vaše vlastní myšlenky a vaše vlastní pocity. A pokud se snažíte obnovit vztah nebo přátelství, to možná bude překvapivé, ale můžete zažít odpor a nechuť od lidí, se kterými se snažíte ten vztah obnovit pokud snažíte obnovit vztah a zvláště pokud je to s člověkem, kterému jste ublížili, tak buďte připraveni na odpor. A můžete to vyžadovat velkou dávku trpělivosti, citlivosti, jemnosti, vytrvalosti a budete to muset vydržet. A to, co se snažím říct, je, že když začnete s obnovou, tak přijde opozice a přijde odpor. Tak jak se to stane, že vydržíme a vytrváme? Co vlastně udělal Nehemijaš? Podívejme se na to. On říká, Bůh nebez nám pomůže. Nebo Bůh nebez nám dopřeje úspěch. Odpověděl jsem jim na to. My jsme jeho služebníci a začali jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok. Moc se mi líbí, co nehemí říká. Říká. Vy vy ale nemáte žádné, žádné právo, žádný podíl ani nárok. Ale jak to udělat v reálném životě? Když si v manželství a snažíš se ho obnovit. tvůj manžel a manželka, nebo manželka nejsou na stejné vlně jako ty. Jak vlastně mít vydrž v tomhle? Vytrvalost. Možná můžeme říct, můžeš nám, Nehemiáš, dát něco praktičtějšího? Můžeš nám poradit lépe? Pojďme se na to podívat. Podívejme se, jak vlastně vydržel a vytrval, protože je tam pár věcí, které Nehemiáš řekl, když se podíváme na ně zblízka, jsou neuvěřitelně praktické. A pokud si někdo dělá ty poznámky, tak si to zapište, protože pokud. Uprostřed příštího týdne zapomenete na všechno, co jsem dneska řekl, kromě možná té hnojné brány. Tyhle slova vám dost pomůžou dělat kroky ku předu v procesu obnovy, když jste v vyčerpání. Podívejme se na to teda blíž. Jsou tam dvě věci, které jsem si všiml, když jim odpovídá. A jedna věc, která je tam zvýrazněna, je tam napsáno, vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl, právo ani nárok. On jim říká: Vy nejste zvaní. My ty hradby obnovíme, ale vyběžte pryč. Nejste k obnově zvaní. A je to jako by nastavil hranici. A tak první slovo k zapamatování, a co si zapište, a to je slovo hranice. A chci vám něco říct. Pokud chcete začít obnovu ve svém životě, Budete potřebovat nastavit hranice. Když chcete obnovit svoji střízlivost od alkoholu, tak budete muset nastavit hranice, že už nepůjdu pít s těmi přáteli, už nepůjdu do té hospody. Když se snažím obnovit svou finanční oblast, tak pamatujte, mluvil jsem o přestřížení kreditní karty, možná to potřebuje už udělat, možná ne. Možná potřebuješ zrušit Netflix, Apple TV, nebo Amazon Prime, HBO Max, Disney+, Plus nebo všechno, co co se dá používat jako streamovací platformy, kde trávíš většinu svého volného času. Něco, co používáte a zápasíte s tím. Možná se díváš na věci, které bys neměl a nemůžeš si pomoct. a, A možná se díváš na věci, A potřebuješ možná vzít ten svůj skvělý Iphone a vyměnit za tlačítkový mobil. Možná se vám to zdá směšné, ale pokud chceme mít pokrok, musíme si stanovit hranice. Musíme to brát vážně. A dovolte mi položit vám těžkou otázku. Kde si nastavíš své hranice? Kdo nebo co potřebuje být nezvaný k té obnově? Ten, který je za tou naší hranicí. Kde si nastavíš hranice a kdo o tom má vědět? Protože hranice bez vykazatelnosti není hranice. Je to je jenom nějaká plána naděje a to tě moc daleko nedostane. Takže co je hranice a kdo o tom má vědět? Druhé pozorování je, že Bůh nebez nám dopřeje úspěch. Odpověděl jsem jim na to. Nehmíláš říká, Bůh nebez nám dopřeje úspěch. Není to jen o nás. Nehmíláš ví něco důležitého. Není v tom sám, není v té obnově sám. Bůh je s ním. Bůh nebez, Bůh, který stvořil tu letu zem, Bůh, který má veškerou moc, je s ním. Možná na to nemáme sílu, ale Bůh ji má. A tak jdeme a budeme obnovovat. A je to o důvěře. Důvěra v to, že Bůh je s tebou a je tady pro tebe. Je ti blízko, je i blízko každému z nás. Chce pracovat v tobě a věci, které zamýšlí, jsou na dobré. Není to všechno o tvém charakteru, ale Bůh tě zmocňuje k tomu, abys vytrval, ať už čelíš jakémukoliv odporu. Bůh chce, abys vytrval, ale, ale je s tebou v tom. A dá ti vytrvat. A je něco, co, co musíme zmít, je, že nejmí až si je velmi jistý tím, že Bůh jim dopřeje úspěch. A možná si můžete říct, to je jasné, protože Bůh mu, Bůh mu Připravil cestu k tomu, že je si stoprocentně jistý. A já si myslím, že to je tím, že Bůh dal Nehemiášovi velmi specifické povolání pro velmi specifický projekt. Nehemiáš ví, že Bůh mu dá skrze to projít. A v čem musíme být upřímní, je, že ty i já, ať je to cokoliv, co potřebujeme obnovit, možná nebudeme mít takovou jistotu, že uspějeme. Máme, máme možná nějaké přátelství, Někoho na střední třeba. Omluvíme se, ten člověk to přijíme, odpustí nám, ale to přátelství už se neobnoví. Můžete vypustit své srdce, svoji duši a, a vaše podnikání stejně může selhat. Můžete vypustit duši v obnově svého manželství, ale váš partner stejně může odejít. Není tam garance úspěchu, ale můžeš se spolehnout, můžeš důvěřovat, že Bůh bude uprostřed toho všeho. Že Bůh bude pracovat v tobě, okolo tebe a skrze tebe a vytvoří něco krásného a dobrého v tobě. Takže můžeme důvěřovat Bohu bez ohledu, jestli ten výsledek dopadne podle našich představ. A čeho se bojím v té dnešní chvíli, kterou budeme teď končit, je, že někteří z vás ví, co mají obnovit, ale prostě neuděláte ten krok. A chci vám říct, že nekaždá obnova skončí obnovou. Někdy začneme a neskončí to tak, jak, jak jsme si představovali. Ale udělej ten krok. Udělej ten krok, buď, buď upřímný, buď iniciativní a měj výdrž. A věřím, že se Bůh s tebou potká v tom následujícím týdnu na té cestě obnovy se svojí přítomností, kdy vstoupí do těch věcí, které ty zažíváš, vstoupí do toho a se svojí sílou, se svojí láskou, se svým přijetím, se svojí přítomností a uvidíš, že věci se začnou ku kupředu. Pojďme, teď povstat společně. Pojďme to dát Bohu a pojďme, pojďme se modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že, že jsi nám blízko. Já ti děkuji za to, že jsi blízko každému, kdo je na tomto místě a zažívá možná těžké věci, prochází nějakým procesem obnovy, Možná jsou oblasti, které nám ukazuje, že během tohohle měsíce v našich životech, ve kterých chceš jednat. Tak tě chceme pozvat do toho, chceme ti důvěřovat, že víš, co je dobré. Že chceš působit věci na dobré v našich životech. Modlím se o, o každého, kdo už ví možná a vstoupil do nějakého procesu obnovy. Prosím tě o odvahu, o to, aby mohl udělat dneska první krok. Mohl vykročit. Prosím tě o to, aby si dál, abychom mohli vydržet, abychom mohli vytrvat. I přes veškeré, veškerý odpor toho zlého, který se nás bude snažit zastavit. Veš, ve, přes veškerý odpor možná lidí, kteří se budou cítit ohrožení tím, že že, že se snažíme jít za tebou na 100%, že najednou chceme obnovit svoji víru, že chceme obnovit svůj duchovní vztah, stav, že chceme obnovit svoji rodinu, chceme, aby se uzdravily naše vztahy, které možná roky, desítky let jsou nevyřešené. Tě prosím o to, aby si dneska jednal, aby si dal, abychom mohli vykročit. se modlím Ježíši ve tvém jménu. Prosím tě o to, ať se oslavíš skrze každého z nás, ať se oslavíš skrze náš zbor, naše společenství, když můžeme být lidmi, kteří obnoví své životy, kteří obnoví věci v našich životech, kteří obnoví situace, které vidíme okolo nás, které potřebují obnovu, které potřebují znovu budovat. Užij si každého z nás, Ježíši. Amen.